Kalau penengar aja dimanapun Anda berada Masih kembali bersama kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah Para pendengar untuk kesempatan sore hari ini Bada Maghrib kembali kami akan Sajikan ke ruang dengan Anda Sebuah kajian langsung dari Masjid Al-Barkah Kampung Tengah Dengan pemateri Ustaz Muhammad Nuzul Hafizullah Ta'ala Dengan tema Tafsir Misbahul Munir Dari studio kami sampaikan Selamat menyimak Wa man dan pendengar Radio Raja yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita sama-sama diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Tidak ada satupun detik yang melewati hidup kita kecuali di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat di atas sunnah yang dengannya kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan taufik kepada kita Untuk kembali Singgah di rumahnya Untuk kembali singgah Di salah satu taman-taman surga Guna mengerjakan Salah satu syiar Islam Salat maghrib berjamaah Dan dilanjutkan Dengan menghadiri sebuah majelis Majelis yang begitu Mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dinaungi oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis yang akan membuat kita bangga karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya ketika kita hadir di majelis tersebut. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dilakukan Imam Muslim, beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazarat 'alaihimus sakinah wa ghashiyathumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah" Tidaklah sebuah kaum 
berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim atau mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi yang berfungsi mentafsirkan Al-Qur'anul Karim tidaklah aktivitas itu mereka kerjakan kecuali ketenangan akan memasuki jiwa-jiwa mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya dan ini yang membuat kita bangga jemaah sekalian rahimanillah apabila kita memurnikan niat kita ketika kita hadir di majelis ini maka berbanggalah karena pada detik ini pada saat ini Rabbuna Rabb kita zat yang maha mulia zat yang maha tinggi sedang menyebutkan nama-nama kita di hadapan para malaikatnya dan ini adalah sebuah keutamaan yang begitu besar dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mendapatkan nikmat yang begitu besar ini pada kesempatan malam hari ini jamaahkan rahimanillah wa iyyakum selawat dan salam semoga ter- selalu tercurahkan kepada kuduah kita suri tauladan kita orang yang paling berjasa sehingga kita bisa menikmati nikmat iman dan nikmat Islam sampai detik ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga ahli bait beliau sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum Pada kesempatan yang lalu Dan begitu juga pada kesempatan kali ini Kita membahas sebuah poin penting Dari surat Al-Baqarah ayat ke-25 Ketika Allah berfirman وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Dan seterusnya Allah berfirman Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman Dan yang beramal salih Bahwa mereka akan mendapatkan surga Yang di dalamnya Mengalir sungai-sungai Yang begitu indah Dan seterusnya sampai akhir ayat Yang insya Allah akan kita kaji uh, Faedah demi faedah Jemaah rahimanillahu ayyakum Kita telah sampai kepada sebuah faedah Bahwa ayat ini Mengandung sebuah keutamaan Beramal saleh. Ayat ini Memberikan faedah kepada kita Pentingnya beramal saleh. Pentingnya beramal dari ilmu yang kita Miliki Dan cara pendalilannya adalah Allah menyebutkan Yang berhak mendapatkan kabar gembira Dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan telah kita jelaskan 
bahwa akidah alusunah wal jamaah dalam masalah iman adalah mereka mengatakan amal ibadah itu termasuk bagian dari iman jadi mereka mengatakan al amalu minal iman amal ibadah atau amal anggota badan kita itu termasuk ke dalam makna iman artinya jika ayat ini berbunyi wabashiriladzina amanu saja maka orang-orang beriman mengandung makna orang-orang yang beriman dengan hatinya dan mengamalkan amal soleh namun Allah sebut lagi amal soleh setelah menyebutkan orang-orang yang beriman dan dalam ilmu sastra Arab dalam ilmu balagoh apabila salah satu bagian dari sebuah hal disebutkan setelah hal tersebut maka ini menunjukkan pentingnya bagian tersebut keutamaan dari bagian tersebut sama seperti hal ini atau ayat ini amal soleh adalah bagian dari dari iman kalau dikatakan orang-orang yang beriman artinya orang yang meyakini dengan hatinya dan mengamalkan dengan anggota badannya jadi sudah cukup tapi Allah sebutkan kembali setelah menyebutkan orang-orang beriman orang-orang yang beramal saleh. ini menunjukkan pentingnya kita beramal saleh. sebagaimana contoh yang sempat saya katakan apabila kita mengatakan telah berkumpul DKM masjid-masjid di Jabotabek dan DKM masjid Al-Barkah saya ingin bertama DKM masjid Al-Barkah ini sudah termasuk apa belum? ketika kita mengatakan seluruh DKM dari Jabotabek sudah termasuk namun kembali diucapkan itu untuk menegaskan pentingnya peran DKM dari Masjid Al-Barkah jadi menekankan bahwa hal ini benar-benar dipandang atau ditekankan dan begitu juga dalam masalah ini berilah kabar gemilah bagi orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal saleh. ini menunjukkan pentingnya amal saleh dalam pandangan Islam bahwa kita harus beramal dari apa yang telah kita pelajari selama ini dan telah kita katakan bahwa ilmu agama memiliki segudang keutamaan dan ini telah kita ketahui baik seluruhnya maupun sebagiannya dari banyak sekali majelis-majelis ilmu yang membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu agama namun yang perlu kita ketahui jamaah sekalian ilmu-ilmu atau ilmu agama dengan segudang utamanya tersebut itu akan berfungsi apabila ilmu tersebut produktif melahirkan amal saleh. Jadi ilmu tersebut berjalan beriringan dan bersamaan amal saleh. Dan sebaliknya, apabila ilmu yang kita miliki tidak menghasilkan amal saleh dalam kehidupan nyata, hanya sekedar teori belaka, hanya sekedar wawasan saja atau kata-kata yang kita torahkan di dalam kertas-kertas atau buku tulis kita maka keutamaan itu tidak akan berfungsi untuk untuk kita. 
Dan ini dijelaskan oleh para ulama kita Dan didukung oleh dalil-dalil Yang valid, yang sahih Dan diantara para ulama yang menjelaskan cukup panjang lebar dalam masalah ini adalah Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat Bahkan beliau mengatakan Wa anna kulla ilmin la yufidu amalan Falaysa fi syar'i ma yadullu ala stihsanih Dan setiap ilmu yang tidak menghasilkan amal saleh yang tidak diamalkan oleh pelakunya yang tidak diamalkan oleh penuntutnya maka tidak ada satupun dalil dalam syariat Islam yang menunjukkan baiknya ilmu tersebut keutamaan ilmu tersebut karena ilmu Imam Syatibi mengatakan adalah Ibadah atau ilmu akan menjadi sebuah ibadah apabila produktif melahirkan amal-amal saleh. Jadi beliau mengatakan ilmu itu bukan ibadah independen, bukan ibadah mustaqillah. Tapi ilmu adalah kunci untuk membuka pintu-pintu amal saleh yang ada di hadapan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Sufyan Atsauri, Sufyan Atsauri pernah mengatakan innama yuta'allamul ilmu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dituntut, ilmu itu dipelajari untuk dijadikan kunci bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama apa sih makna takwa jemaah sekalian? Apa makna takwa? Salah satu Definisi sederhana dari takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sufyan Atsauri mengatakan, ilmu itu dituntut, ilmu itu dipelajari untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kita tidak mungkin mengetahui apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan apa saja yang dilarang oleh Allah kecuali atas dasar ilmu. Jadi ini menunjukkan jamaskan rahimanillahu yakum bagaimana para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu yang kita tuntut itu harus produktif menghasilkan amal ibadah. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita pelajari. Oleh karena itu jamaskan rahimanillahu memang indah Ketika kita menyempatkan waktu untuk duduk di salah satu taman surga. Memang sebuah kenikmatan ketika kita mendengar betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Wasallam itu dibahas oleh para ustaz-ustaz kita. Namun ada satu hal yang perlu kita renungi bersama. Yaitu sudah siapkah kita menjawab pertanyaan Allah SWT. Ketika Allah nak bertanya kepada kita pada hari kiamat tentang apa saja yang sudah kita amalkan. Dari ilmu yang kita bahas Ilmu yang kita kaji Di majelis-majelis taklim Atau sarana-sarana menurut ilmu yang lainnya Ini yang perlu kita pikirkan Karena Nabi SAW bersabda dalam hadith Yang dilakukan oleh Imam Tirmidhan dan yang lainnya Beliau mengatakan La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba Tidak akan beranjak kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat Sampai dia ditanya tentang empat hal. Dalam rata yang lain lima hal. Di antara pertanyaannya apa jemaah sekalian? Wa'an ilmihi ma'da amila bihi. 
dan dia akan ditanya tentang ilmu agamanya apa yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut jadi ketika kita mempelajari tentang tauhid Allah akan tanya bagaimana kita mengaplikasikan tauhid kita ketika kita sudah sudah mempelajari salat yang sesuai dengan sunnah Allah akan tuntut kita dan tanya kita bagaimana kita mengamalkan salat kita sehari-hari ketika kita sudah mengetahui wajibnya berhijab bagi wanita muslimah Allah akan tanya nanti pada hari kiamat bagaimana kita mengenakan pakaian kita di kehidupan kita sehari-hari dan ini yang harus kita pikirkan jamaah sekalian oleh kata wallahi wa tallahi bila demi Allah jamaah sekalian pada hari kiamat nanti kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini pada pekan yang lalu di majelis-majelis taklim yang lain kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu pikirkan juga bagaimana kita menjawab pertanyaan ini karena ini adalah masalah yang sangat-sangat penting dan kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan apa yang kita yang kita pelajari oleh karena itu jamaskan rahimanillahu yakum para ulama kita khususnya para sahabat tabi'in tabi'u tabi'in sangat memahami pentingnya mengamalkan ilmu yang dia miliki dan mereka sangat memahami kalau kita tidak apik dalam mengamalkan ilmu kita justru ilmu kita akan menjadi bumerang bagi bagi kita dan saya sudah katakan apa yang dikatakan oleh Sufyan Al-Tawri apa kata Sufyan Al-Tawri ma akhafu ala shay'in yudkhilu an yudkhilani an-nar illa al-hadith tidak ada sesuatu yang paling menakutkanku yang bisa memasukkan aku ke dalam api neraka kecuali hadis-hadis yang aku pelajari salah satu maknanya beliau khawatir hadis-hadis yang beliau sudah kuasai tidak bisa beliau amalkan dan akan menjadi bumerang nanti pada hari kiamat karena Nabi SAW bersabda apa dalam hadis saat muslim dan yang sebagainya Nabi mengatakan Al-Quranu hujjatun laka au alaik Al-Quran itu akan menjadi senjata kita pada hari kiamat yang akan membela kita atau sebaliknya akan menjadi bumerang kita yang akan menikam kita pada hari kiamat apabila kita hanya menjadi sebuah wawasan teori, esopedi dan lain sebagainya oleh karena itu perhatikan jamaskan rahimanillah wa iyakum oleh karena itu para sahabat sekali lagi sangat bersemangat mengamalkan ilmu dan pada kesempatan lalu kita sudah sebutkan bagaimana umu habibah begitu bersemangat mengamalkan hadis yang beliau dengar dari Nabi SAW yaitu hadis tentang tentang salat rawatib 12 eh, 12 rakaat ketika Nabi bersabda dalam hadis rawat muslim man salla itnati ashrata rakaatan fi yaumin wa layla buniyalahu bihinna baitun fil jannah barang siapa yang mengerjakan salat rawatib Qobliyah dan Ba'diyah 12 rakaat maka Allah akan bangunkan untuknya karena amal ibadah tersebut rumah di di surga. Apa kata beliau? Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna minan Nabi sallallahu Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut semenjak aku mendengar sabda ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Gimana kita dengan atau dari Ibu kita yang satu, satu ini, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah jelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dengan begitu berjiwa besar, 
menanggalkan seluruh sakit hatinya menanggalkan seluruh kekecewaannya kepada mistah dan memaafkan beliau ketika Allah tegur beliau dalam surat An-Nur ayat 22 dan tidaklah atau tidak ada amalan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar ayat ini kecuali menandangi mistah dan bersumpah untuk membayar sumpahnya yang sebelumnya agar selalu memberikan bantuan dan subsidi kepada mistah dan kita sudah jelaskan uh, kisah lengkapnya pada kesempatan yang yang lalu bisa dipahami jamaah ya ada sebuah pertanyaan atau ada sebuah kerancuan berpikir yang saya janjikan akan kita bahas bersama di akhir majelis kita yang yang lalu sebagian kaum muslimin itu salah paham dalam memahami hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang baru saja kita sebutkan dan salah paham memahami materi ini secara umum jadi apa kata Nabi SAW dalam hadis Rati Imam Tirmidhi La tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hata yus'al'an arba Tidak akan beranjak kaki seorang hamba Sampai dia ditanya tentang Empat atau lima hal Dan salah satunya tentang ilmunya Bagaimana dia mengamalkan ilmunya tersebut Sebagian orang berpikir Kalau tahu begini caranya Atau begini konsekuensinya belajar Mendingan saya tidak usah belajar sama sekali Kan begitu Biar pertanyaan nanti di hari kiamat sedikit Karena semakin banyak belajar Pertanyaannya akan semakin banyak Bebannya untuk beramal semakin banyak Mendingan belajar sedikit-sedikit saja Sehingga nanti ketika, ketika Allah memberikan pertanyaan Pertanyaannya pun juga sedikit Dan mendingan saya istiqomah menjadi orang bodoh. Kan kalau orang bodoh buat salah kan dapat uzur. Iya enggak jawab sekalian. Orang bodoh salah. Dapat uzur apa tidak? Dapat uzur. Kalau sudah belajar, enggak ada uzur lagi buat saya. Mendingan mulai saat ini saya ambil pensiun dini dari majelis taklim. Mau jadi orang bodoh saja. Ya enggak masalah dapat surga yang rendah-rendah. Yang penting bisa... Dapat uzur. Pernah dengar nggak orang berpikir seperti ini? Aduh, semakin banyak tahu, semakin hilang uzur dari diri saya. Saya tidak bisa bermaksiat lagi. Karena kalau saya bermaksiat dan saya sudah tahu, Allah akan menanyakan hal itu kepada saya. Mendingan saya nggak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya akan mendapatkan uzur. Karena Nabi mengatakan, oh, pakai dalil lagi. Nabi mengatakan Inna Allah Allah akan memaafkan umatku atau kesalahan umatku yang mereka lakukan karena apa? karena tidak tahu, karena bodoh yang kedua karena lupa dan karena dipaksa dan Allah berfirman dalam ayat terakhir surat al-Baqarah la yukalif, la yuk, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhta'na Rabb kami Janganlah engkau menghukum kami Karena kami Karena ketidaktahuan kami Dan karena Lupa yang kami Atau yang hinggap di dalam diri kami Jadi dosa yang kami lakukan karena lupa Dan karena ketidaktahuan Jangan dihukum ya Allah 
Dan Allah berfirman Allah mengatakan apa dalam hadis Imam Muslim? Qad fa'altu dan telah aku kabulkan doa ini. Jadi ternyata orang yang bersikap seperti ini pakai dalil juga. Namanya kan sudah sekali-sekali ngaji wah. Jadi ternyata pakai dalil juga untuk tidak ngaji. Jadi pakai dalil untuk tidak tidak ngaji. Dan tetap istiqomah jadi orang bodoh. Gimana jemaah sekalian? Pernah dengar nggak? Karena beberapa kali pernah dengar seperti ini. Buat apa saya tahu? Semakin banyak tahu semakin berat beban hidup saya nanti di akhirat. Mendingan saya nggak tahu sama sekali dan dapat uzur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Paham masalahnya? Apa jawabannya jemaah sekalian? Apa benar? Kalau benar, ini pertemuan terakhir kita saja. Iya, <laughs> kalau benar begitu, saya tutup kajian ini. Ada yang mau menjawab? Siapa yang bisa jawab dengan sempurna? Saya berikan hadiah. Tidak ada ya. Paling tidak kita bisa menjawab dengan tiga jawaban. Jawaban yang pertama. Ketika seseorang tidak mau belajar agama Karena dalih yang baru saja kita sebutkan Maka dia mendapatkan dosa Karena dia tidak mengamalkan atau tidak mengerjakan Sabda Nabi SAW Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim Baik yang laki-laki maupun wanita Jadi kata siapa jadi orang bodoh itu enak Kata siapa orang yang tidak mau ngaji itu nyaman Justru dia mendapatkan dosa Karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim Yaitu diantaranya menuntut ilmu agama Dan hadis sahih diratkan oleh Imam Ibn Majah Bisa dipahami? Jadi tidak ada alasan untuk tidak hadir di majelis ilmu Karena begitu kita tidak mau belajar Padahal kesempatan itu terbuka lebar di hadapan kita Kita mendapatkan dosa Atau kita terancam mendapatkan dosa Karena kita tidak menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim Disebabkan Nabi telah bersabda Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Menuntut ilmu hukumnya wajib Bagi setiap muslim Baik yang laki-laki maupun wanita Itu jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Tentang Uzur karena bodoh Dimaafkan karena bodoh Jadi uzur itu dimaafkan Kita terjemahkan dimaafkan Diberikan uzur dimaafkan karena bodoh Jamaskan rahimanillah wa yakum Perlu kita ketahui bahwa yang dimaafkan adalah hukuman di akhirat dosa-dosa tersebut adapun efek samping dari kesalahan kita di dunia maka tetap berlaku bagi kita ini yang perlu kita garis bawahi yang diampun yang dimaafkan itu dosa dan hukuman akhirat adapun efek samping efek negatif dari kemaksiatan Kesesatan Atau hal wajib yang tidak kita kerjakan Maka tetap berlaku pada kita Di, di dunia Kenapa jamaah sekalian Rahimahnya wa yakum 
hal ini berkaitan dengan materi kita beberapa pertemuan yang lalu ketika kita mengatakan tidak ada satupun maslahat kecuali telah disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ada satupun maksadat kerusakan kecuali telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan itu sama saja membahayakan diri sendiri terkena dengan efek negatif dari perbuatan tersebut dan ketika kita tidak mengerjakan kewajiban itu sama saja kita mengalami kerugian karena tidak mendapatkan maslahat efek positif atau sisi positif kandungan positif yang ada di dalam syariat tersebut dan saya katakan kita sudah pelajari bahwa ini ijma para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ibnul Hajib dan inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 157 ketika Allah berfirman ya'muruhum bil ma'ruf Nabi mengajak manusia atau mereka untuk mengerjakan yang ma'ruf artinya perintah Allah mengandung sisi positif jadi semua yang ma'ruf semua yang baik itu telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wayanhahum anil munkar dan beliau telah melarang mereka dari seluruh perbuatan keji dan mungkar jadi seluruh larangan-larangan yang ada di dalam Islam itu mengandung kemungkaran, kekejian dan efek negatif efek samping dan seluruh hal-hal yang baik yang toyib itu telah dihalalkan oleh Nabi SAW dan Nabi SAW telah mengharamkan seluruh hal-hal yang mengandung efek negatif hal-hal yang buruk dan lain sebagainya jadi jamaskan rahimanillah wa iyakum ketika kita mengerjakan sebuah kemaksiatan berarti kita telah mengancam diri kita sendiri dengan berhadapan dengan efek negatif yang ada di dalam perbuatan tersebut walaupun nanti kita tidak berdosa karena bodoh tetapi efek negatif dari apa yang kita kerjakan itu berlaku bagi kita bisa dipahami apa tidak? oleh karena itu jamaah sekalian paradigma berpikir pola pikir yang harus kita tekankan di otak kita bahwa syariat ini kebutuhan kita bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak butuh dengan ketaatan kita Allah maha kaya yang butuh syariat adalah kita untuk keberlangsungan hidup kita di dunia dan di di akhirat saya akan berikan contoh dalam masalah ini di beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh berita dan persaksian beberapa dokter yang menangani kasus-kasus penyakit kelamin penyakit kelamin yang membuat kasus-kasus ini tidak biasa bahwa pengidap pengidap penyakit-penyakit kelamin tersebut adalah orang-orang yang penampilannya itu muslim wanita-wanita yang memakai busana muslimah memakai jilbab tapi ternyata terkena penyakit kelamin ketika diusut diinterogasi dan lain sebagainya ternyata pangkal dari penyakit ini adalah mereka melakukan nikah mut'ah nikah mut'ah 
yaitu nikah kontrak. Bisa dipahami? Paham ya nikah mutah. Paham tidak? Paham. Paham tidak? Tidak paham. Paham ya. Iya. Jadi nikah dengan durasi waktu tertentu. Apa bedanya nikah mutah dengan nikah dengan niat talak? Ada yang bisa menjawab apa tidak? Apa bedanya nikah mutah dengan nikah dengan niat talak? Pernah dengar nikah dengan niat talak? Hah? Belum pernah. Ada perbedaan. Kalau yang pertama nikah mutah, keharamannya disepakati oleh para ulama, ijma. Kalau nikah dengan niat talak diperselisihkan oleh para ulama, walaupun yang rajib walau ta'ala haram. Perbedaan yang kedua, nikah mut'ah durasi waktunya itu disebutkan ketika akad nikah. Adapun nikah dengan niat talak namanya juga niat. Suaminya itu atau calon suami menyembunyikan niat menceraikan istrinya pada waktu tertentu di dalam hatinya saja. Jadi semuanya memang nikah yang diniatkan untuk tidak tidak berlangsung selama-lamanya. Tapi kalau nikah mut'ah, itu durasinya itu disebutkan. Saya nikahkan putri saya dengan fulan bin fulan dengan mas kawin kredit misalnya. Wah, kayaknya nggak ada. Dalam, dengan jangka waktu atau dalam durasi waktu satu tahun. Atau selama satu tahun. Saya terima nikahnya dalam waktu satu tahun. Dalam waktu satu bulan, dalam waktu seminggu, dalam waktu tiga hari, dalam waktu sekali berhubungan suami istri, itu nikah mutah. Tapi kalau nikah dengan nyatalak tidak disebutkan. Jadi calon istrinya bahagia banget, gembira sekali. Padahal di waktu yang bersamaan calon suaminya telah punya strategi, saya akan ceraikan kamu. Dua tahun yang akan datang insya Allah ta'ala Jadi itu perbedaannya Dan ini khilaf para ulama boleh apa tidak Karena sekali lagi secara Secara Zohir, uh, secara penampilan Itu tidak ada yang salah dalam nikah dengan niat Talak, karena yang tahu itu hanya hati Kan jemaah sekalian Jadi bagaimana kita mengharapkan, tapi Allah ta'ala Hukumnya, hukumnya haram Dan bukan saat ini kita bahas, tapi intinya nikah dengan niat uh, Dengan nikah mut'ah Nikah dengan Uh, durasi tertentu dan disebutkan dan jelas. Saya ingin bertanya hukum nikah ini itu apa? Halal apa haram? Huh? Halal apa haram? Kuantum ragu-ragu sih. Melakukan. Huh? Haram dengan ijma para ulama. Dan beberapa sahabat yang mengatakan halal itu karena mereka tidak mengetahui ada hadis yang yang berbicara dalam masalah ini. Nabi mengatakan dalam hadis Rasul Bukhari Ada hadis dalam riwayat Bukhari Nabi melarang anil mut'ah Nabi SAW melarang nikah mut'ah Hadis riwayat Imam Bukhari Nah, jaman sekian rahimahnya Inilah salah satu bukti bahwa nikah mut'ah bukan, bukan dari syariat Islam Karena kalau dari syariat Islam Tidak mungkin ada efek samping Ini salah satu bukti nikah mut'ah bukan dari syariat Islam Karena sekali lagi kita kembali kepada surat Al-A'raf ayat 157. Semua hal yang baik itu telah dihalalkan oleh Nabi SAW sebagaimana dalam hadis ini. 
eh, dalam ayat ayat ini. Artinya kalau nikah muta itu halal tidak mungkin ada efek samping. Saya ingin bertanya orang yang poligami dengan sesuai dengan sunnah kena penyakit kelamin apa tidak? Subhanallah tidak ada. Walaupun mungkin misalnya tahun ini istrinya istri yang ketiga meninggal besoknya nikah lagi. Dua tahun lagi istri yang keempatnya meninggal Nikah lagi, nikah lagi terus lagi Tapi kalau secara syari Sesuai dengan rambu-rambu syari Tidak ada catatan sejarah yang mengatakan Ada seseorang kena penyakit kelamin Gara-gara melakukan poligami yang syari ya, Bukan asal-asalan Tapi lihat bagaimana ketika orang berzina Bisa jadi dia hanya berzina satu kali Dengan satu wanita Tapi langsung terkena penyakit Penyakit kelamin atau penyakit AIDS Dan sebagainya Subhanallah. Inilah membedakan Efek yang ada dalam syariat atau dalam sesuatu kegiatan yang sesuai dengan syari dengan sesuatu yang keluar dari syari. Oleh karena itu kita tidak perlu lagi mengatakan bahwa nikah mut'ah itu tidak ada dalam syariat Islam. Karena kalau ada tidak mungkin ada efek sampingnya. Bisa dipahami? Iya. Pertanyaan berikutnya saya ingin bertanya sama Tom. Ahwat tersebut, wanita tersebut, ketika mengerjakan nikah mut'ah, dia tahu apa tidak nikah mut'ah itu haram? Tahu apa tidak? Wanita sekali lagi yang melakukan nikah mutahlang dan setelah itu difonis terkena penyakit kelamin, ketika dia mengerjakannya, apakah dia tahu nikah mutah itu haram? Tidak tahu. Justru sebaliknya, dia anggap ini adalah sebuah ketaatan karena dia salah masuk majelis ilmu misalnya. Dia belajar dengan sebuah kelompok yang menyimpang dari Islam yang mengatakan nikah mutah itu boleh. Ketika dia mengerjakan, dia mengerjakannya dengan semangat 45. Ternyata kena penyakit kelamin. Jadi subhanallah. Orang yang seperti ini jamaah sekalian. Kalau memang dia berusaha mencari kebenaran. Maka dia akan diudur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak tahu. Tetapi sekali lagi efek samping di dunia itu terkena. Bisa dipahami? Ini dalil yang sangat jelas. Orang yang melakukan itu tidak mengetahui bahwa ini tuh haram. Justru sebaliknya. Tapi toh dia terkena efek negatifnya. Contoh yang kedua jamaahnya rahimanillah wa iyakum. Kita mengetahui bersama bahwa salah satu penyebab perceraian yang terjadi pada saat ini itu karena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Di antaranya karena istrinya itu misalnya dijadikan sansak, dipukul, ditonjok, dibanting, ditendang, pokoknya komplit lah seluruh uh, apa namanya ilmu bela diri itu diberikan kepada istrinya. Dan jamaah sekalian, saya ingin bertanya, mayoritas atau bukan mayoritas lah? Saya ingin bertanya, berapa persen dari mereka yang paham hukum syar'i tentang masalah ini? Bahwa suami itu tidak boleh memukul istri Kecuali sesuai dengan surat An-Nisa ayat 34 Dan istri-istri yang kalian khawatir melakukan perbuatan yang durhaka kepada kalian Maka nasihatilah mereka Kalau tidak insaf, kalau tidak sadar, boykot dia mereka di tempat tidur. Dan kalau tidak sadar, pukullah mereka. 
dan pukulan ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang dikatakan Imam Ahmad dan dijadikan bab oleh Imam Bukhari darban gaira mubarri pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh dipukul di muka tidak boleh dipukul di, di muka dan tidak boleh menyakitkan fisik seorang istri apalagi sampai membuat muka sang istri itu berubah itu tidak diperbolehkan jamaah sekalian hidungnya mencong ke kanan, mencong ke kiri giginya tinggal dua dan seterusnya ini tidak diperbolehkan saya ingin bertanya berapa banyak diantara orang yang melakukan hal tersebut yang mengetahui syariat ini, banyak apa tidak? sangat sedikit mayoritas mereka tidak tahu bahkan sebagian mereka meyakini bahwa ini adalah hak seorang suami seorang suami boleh memukul istrinya karena saya kepala rumah tangga tapi ketika syariat ini dilanggar baik tahu maupun tidak tahu mereka terkena efek negatifnya apa efek negatifnya? rusaknya, pecahnya karamnya bahtera rumah tangga mereka dan terjadi perceraian padahal ketika mukul itu mereka tidak tahu bahwa ini tidak diperbolehkan namun sekali lagi jamaah sekalian mas atau kegiatan atau hal yang menjadi syariat itu memiliki efek negatif dan kalau kita langgar hal tersebut kalau kita kerjakan hal tersebut mungkin kita dapat udur di hadapan Allah SWT karena kita tidak tahu namun jamaah sekalian efek negatifnya berlaku pada pada kita oleh karena itu hati-hati dalam menyelisih syariat yang rugi itu kita bukan Allah subhanahu wa ta'ala bisa dipahami masalah ini dan diantara dalil yang menunjukkan masalah ini adalah hadis yang sering dibawakan dalam masalah taubat dalam masalah masalah taubat adalah kisah seorang pembunuh 99 nyawa hadis rat muslim lalu dia datang kepada rahib ahli ibadah dan bertanya apakah saya masih bisa taubat apa jawaban si rahib tidak bisa taubat dalam bahasa yang lain si rahib tidak tahu syari- sebuah syariat dalam masalah taubat akhirnya dia jawab tidak bisa taubat apa yang terjadi beliau dia dibunuh oleh pembunuh tersebut efek negatifnya kena karena dia tidak tahu sebuah hukum syari dalam masalah dalam masalah agama akhirnya komplitlah nyawa yang telah terbunuh menjadi 100 nyawa lalu dia datang kepada ahli ilmu dan apa kata ahli ilmu siapa yang atau apa yang bisa mencegah yang bisa menghalangi anda dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia karena orang alim ini mengetahui sebuah syariat tentang taubat dalam masalah ini nyawa beliau itu tidak 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 hilang dan justru sebaliknya dia bisa memberikan hidayah kepada pembunuh berdarah dingin tersebut dan akhirnya pembunuh darah, berdarah dingin itu taubat dan singkat cerita dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, dimaafkan dosa dosanya jadi subhanallah jadi sekali lagi jemaah sekalian rahimanillahu wa hati-hati dengan maksiat Walaupun Anda tidak tahu, begitu Anda mengerjakan sebuah kemaksiatan, efek negatifnya itu berlaku bagi bagi Anda. Orang yang tidak pernah zikir, orang yang tidak pernah melakukan zikir, walaupun dia tidak tahu, mungkin dia tidak dia tidak diapa-apakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jiwanya tidak akan tenang jamaah sekalian. Karena ini sudah harga mati. Ketahuilah sesungguhnya dengan berzikir hati itu akan akan tenang 
Oleh karena itu orang yang tidak berna, pernah berpikir Baik dia tahu maupun tidak tahu Efek sampingnya itu terkena kepada Kepada dia, dia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang Yang tenang Dan kita lihat sendiri, betapa banyak orang-orang kaya Yang hidupnya gelisah Hidupnya gelisah Dia tidak berpikir kepada Allah Subhanahu Taala. Kalau anda, kalau kita tanya kepada mereka Mereka bisa menjawab nggak syarat pikir Tidak bisa, karena mereka tidak paham Masalah ini, tapi efek negatifnya Langsung terkena kepada kepada mereka, hidup mereka tidak tenang dan mereka tidak bisa menikmati indahnya, tenangnya seseorang berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir jawaban yang terakhir masih ada waktu ya Hah? yang terakhir jawaban yang ter- terakhir jawaban yang dikatakan oleh salah satu jemaah tadi jazahullahu khairah tapi tidak dapat hadiah ya bahwa tolong bedakan antara orang yang tidak tahu sedangkan dia berusaha mencari kebenaran dengan orang yang sengaja tidak mau tahu ini dibedakan dalam syariat dan yang dimaksud udur dimaafkan karena kebodohan adalah kondisi yang pertama orang yang tidak tahu namun dia memiliki upaya usaha semangat untuk mencari tahu Adapun seseorang yang memang sengaja tidak mau tahu, sengaja tidak mau tahu, bahkan istiqomah jadi orang bodoh, maka itu tidak dinamakan jahal dalam syariat, namun dinamakan al-iqrab, artinya berpaling dari agama, meninggalkan agama, bukan dikatakan bodoh, tetapi berpaling iqrab. Dan i'rat itu tidak diudur jamaah sekalian rahimanillah wa iyakum. Dan perincian ini dijelaskan oleh ulama diantaranya Syekh Muhammad bin Saleh Uthaimin dalam Al-Qaulul Mufid. Bedakan antara bodoh yang dimiliki oleh seseorang yang berusaha mencari kebenaran dengan kebodohan yang lahir dari sikap tidak mau tahu. Yang kedua tidak dinamakan jahal, yang kedua dinamakan i'rab. Bahkan jemaah sekalian, kalau sikap ini dipupuk terus, dibudidayakan terus, maka dikhawatirkan akan mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Oleh karena itu Muhammad At-Tamimi ketika menjelaskan pembatal-pembatal keislaman dalam bukunya yang sangat terkenal, Nawaqidul Islam, beliau mencantumkan 10 pembatal keislaman dan pembatal yang ke-10 adalah i'rab. Beliau katakan al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Lalu beliau memberikan dalil dalam surat As-Sajdah ayat 22 Allah berfirman wa man a'dham mimman dzukkira bi'ayati rabbihi thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun Dan siapa yang lebih zalim kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang telah disampaikan telah diingatkan dengan ayat-ayat Allah lalu mereka berpaling mereka tidak mau tahu Sudah dijelaskan inilah dalilnya Ini hujahnya 
dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW yang sahiha menurut pemahaman yang benar pemahaman yang dipahami Rasulullah dan para sahabatnya tapi dia tidak mau tahu dia tidak mau datang ke majelis ilmu padahal dengan mudahnya dia melangkahkan kaki dari rumahnya ke majelis ilmu tersebut ini dinamakan i'rat jamaskan rahimanillah wa iyakum mimman thumma a'radu anha lalu mereka ber, atau dia berpaling dari dari ayat-ayat Allah inna minal mujrimina muntakimun sesungguhnya kami akan membalas perbuatan orang-orang mujrim tersebut orang-orang fasik dan orang-orang pendosa tersebut jadi jamaskan rahimanillah sikap ini fatal kalau dibudidayakan karena sekali lagi ulama menganggap orang yang tidak mau belajar karena mereka membenci ilmu agama karena mereka tidak mau belajar ilmu agama sengaja tidak mau belajar ilmu agama ini dikhawatirkan keluar dari agama agama Islam sebagaimana dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan ketika mensyarahkan menjelaskan buku yang baru saja saya sebutkan Nawakidul Islam karya Muhammad At-Tamimi Rahimahullah jadi jamaskan rahimahillah wakil setelah kita mengetahui tiga jawaban ini tidak ada alasan kita untuk belajar menghindar atau cara atau solusi yang benar untuk berhadapan dengan hadis Nabi SAW yang diratakan Imam Tirmidzi di atas bukan dengan menghindar dari majlis-majlis ilmu tapi tetap datang ke majlis-majlis ilmu lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita peroleh tersebut semaksimal mungkin itulah solusi satu-satunya bukan justru melarikan diri dari majlis-majlis ilmu melarikan diri dari buku-buku Islam firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka pun akan terkena akibatnya namun beda kasus saja dengan orang yang belajar tapi tidak mengamalkan ilmunya oleh karena itu sekali lagi solusi yang benar adalah tetap belajar berusaha istiqomah berusaha minta istianak kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu lalu meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan istianak kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari Selanjutnya jamaskan rahimanillah wa iyakum. Uh, hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bahwa salah satu faktor kurang maksimalnya kita dalam beramal saleh, kurang maksimalnya kita dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari adalah tidak kuatnya iman kita kepada hal-hal yang gaib. Dan ini perlu kita pahami bersama jamaskan rahimanillah wa iyakum. Kita kurang kuat dalam mengimani janji-janji Allah yang tidak terdeteksi oleh panca indera kita di dunia ini seperti surga seperti bidadari seperti pahala dan seluruh keutamaan yang Allah persiapkan di akhirat kelak sehingga hal ini menyebabkan kita kurang bersemangat kurang termotivasi untuk mengerjakan setiap amal saleh. Oleh karena itu jamaahkan rahimanillah wa iyakum. Salah satu sifat orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an adalah apa jamaah sekalian? Orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dalam surat 
Al-Baqarah di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lam Mim Zalikal kitabul raibafi hudal lil muttaqin Alif Lam Mim Al-Qur'an ini adalah kitab yang tidak per, yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang yang bertakwa lalu Allah menyebutkan beberapa sifat orang yang bertakwa dan yang menariknya jamaah saya rahimanillahu wa iyyakum sifat yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib karena ini modal utama kita dalam mengerjakan seluruh amal saleh ini yang membuat kita termotivasi untuk beramal untuk salat untuk berzakat untuk berhaji untuk menjauhi larangan-larangan Allah untuk tidak memakan uang-uang haram untuk tidak makan uang riba untuk menutup aurat dan lain sebagainya karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu tidak gratis semuanya akan dibayar tunai oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu jangan perhatikan masalah ini saya akan memberikan contoh jamaah sekalian wa yakum Ketika misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan rakaat al-fajri khairun mina dunia wa mafiha. Dua rakaat salat sunnah fajar yang dikerjakan antara adzan subuh dan iqamat subuh itu lebih baik, lebih tinggi, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Namun prakteknya bagaimana? Kita masih saja kecolongan dalam mengerjakan sunnah yang satu ini. Kenapa? Karena itu tadi jamaah Iman kita berbeda dengan iman para sahabat. Keyakinan kita terhadap janji ini berbeda dengan keyakinan para ulama kita atau orang-orang yang hidup di generasi terbaik. Coba misalnya kita berikan contoh lain. Barang siapa yang salat sunnah fajar, maka dia akan mendapatkan cek sebesar 10 juta rupiah. Nah, rame apa tidak? Hah? 10 juta. Bisa diambil di kelurahan terdekat misalnya. Jadi barang siapa yang salat sunnah fajar kasih bukti nanti Pak, Pak lurahnya kasih kasih cek, cek 10 juta rupiah. Pada salat apa tidak jamaah sekalian? Pada salat karena janjinya 10 juta. Tapi kalau Nabi SAW bersabda Lebih baik daripada dunia dan isinya Karena abstrak, karena gaib Kita kurang tertarik Padahal jemaah sekalian rahiman Dunia dan isinya Dunia dan isinya jemaah sekalian 10 juta itu seperberapanya Dunia dan isinya Mungkin 0,0 berapa Tapi karena langsung Langsung kasat mata Kita jadi bersemangat mengerjakannya Oleh karena itu yang perlu kita benahi adalah iman kita kepada hal-hal yang gaib dan Allah sengaja memberikan hal tersebut karena untuk membedakan mana yang beriman dan mana yang tidak atau kurang imannya kalau hadiahnya langsung kita dapatkan maka tidak ada unsur ujian dalam amal ibadah jadi barang siapa yang sholat berjamaah bisa langsung membawa pulang bidadari misalnya Ya tidak ada ujian dalam hal tersebut Semua akan semangat Namun hal itu sengaja digaibkan pada saat kita hidup di, di dunia Agar sekali lagi bisa 
terlihat siapa yang beriman kepada hal yang gaib dan orang yang kurang atau tidak beriman kepada kepada hal tersebut. Jadi orang-orang yang kurang atau tidak beriman itu tereliminasi, gugur dengan sendirinya. Karena jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum sekali lagi dunia itu ujian untuk menentukan siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Sebagai ujian bagi kalian siapa yang paling baik amalnya. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, pertebal lagi keimanan kita kepada kepada hari kiamat kepada hari kiamat dan seluruh janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah yang Allah persiapkan untuk untuk kita. Contoh yang kedua misalnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sebagian orang malah salat berjamaah karena mengatakan ini kan fardu kifayah. Kan begitu ya? Ini kan apa namanya? Uh, sunnah muakkadah. Lalu kita berikan hadis dari dalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim misalnya. Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendiri sebanyak berapa? 27 derajat. Iya, saya tahu hadis itu, tapi ini kan fardu kifayah. Ini kan sunnah muakkadah. Ya saya memilih salat sendiri. Jamaah rahimanillah wa Inilah salah satu bentuk kekurang imannya kita kepada janji-janji Allah. Saya ingin bertanya jemaah sekalian rahimanillah Kita pakai analogi lain. Misalnya kita bekerja. Misalnya kita bekerja, kita berdomisili di Celengsi. Di apa? Kampung Tengah ini ya. Iya. Kita tempat tinggal kita di Kampung Tengah dan kita uh, bekerja di daerah Cibubur. Di daerah Cibubur. Dekat sekali ya. Dekat sekali. Gaji kita itu misalnya 5 juta rupiah setiap bulan. Suatu ketika pada suatu hari kita mendapatkan sebuah iklan lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan. Dengan keahlian yang kita miliki. Ada sebuah perusahaan yang kantornya itu di Jalan Sudirman misalnya atau Gatot Subroto. Jauhan mana dari sini ke Cibubur apa ke Gatot Subroto, Pak? Gatot Subroto lah jelas ya. Tapi gajinya jamaskan rahimanillah wa iyyakum. Gajinya berapa? 25 juta sebulan. Gaji antum tadinya berapa? 5 juta. Sekarang ada penawaran 25 juta. Lalu antum coba cek ke sana. Antum uh, menjalani tes interview dan antum diterima. Keputusan dikembalikan kepada antum. Jamaah sekarang rahimanillahikum. Secara jarak. Jarak ya. Dekatan mana? Ke Cibubur apa ke Gatot Subroto? Ke Gatot Subroto. Ah, jarak dekatan mana? Dekatan Cibubur. Energi yang digunakan itu lebih mudah mana? Ke Cibubur apa ke Gatot Subroto? Ke Cibubur. Yang ketiga, saya ingin bertanya. Kalau antum pindah, kepindahan antum itu hukumnya apa? Wajib apa tidak? Uh, antum mau pindah kantor nih. Mau pindah pekerjaan dari yang tadinya di Cibubur, lalu pindah ke Gatot Subroto. Kalau antum tidak ambil peluang ini, antum berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Jadi hukumnya wajib apa tidak? 
wajib Hah? tidak wajib silahkan antum kalau antum rela antum rido silahkan antum kerja di tempat yang lama dengan gaji 5 juta jadi hukum pindah sekali lagi wajib apa tidak? tidak wajib teman kalau antum ditanya antum pindah apa tidak? pindahlah hanya orang bodoh yang mengatakan saya tidak mau pindah atau orang zuhud kepada dunia mungkin tapi fitrah manusia ingin pindah 25 juta pindah walaupun macet, walaupun macet walaupun jaraknya jauh, walaupun jaraknya jauh walaupun energi yang tersita cukup banyak walaupun energi yang, terci- uh, yang tersita cukup banyak pindah, karena yang satu 5 juta yang satu 25 juta nah pertanyaannya kalau kita pakai logika seperti ini bedanya apa dengan sholat berjamaah kalau kita sholat sendiri di rumah memang lebih lebih mudah misalnya, anggaplah hukumnya sunnah lah. kita tidak mengatakan hukumnya wajib anggaplah hukumnya sunnah, atau fardu kifayah di masjid membutuhkan energi tetapi jamaskan rahimanillah wa iyakum pahala di masjid itu 27 kali lipat daripada pahala salat sendiri kenapa 5 juta sama 25 juta berarti berapa kali lipat 5 kali lipat ya kurang lebih ya iya enggak matematika saya jelek soalnya kalau salah tolong kasih tahu iya benar ya 5 kali lipat kenapa dengan iming-iming dunia 5 kali lipat kita dengan mudah mengorbankan seluruh yang tenaga yang kita miliki untuk mencari kehidupan yang lebih baik namun Allah tawarkan 27 kali lipat dengan entengnya kita mengatakan wah oh, itu kan hukumnya sunnah nggak masalah kenapa kita tidak terapkan dengan masalah gaji ini kenapa nggak ngambil 25 juta kan nggak wajib saya ambil pak nggak ada yang mengatakan demikian kan nggak ada anda tuh bodoh banget sih paling dikatakan demikian Jadi jamaah inilah yang membedakan jamaah sekalian. Kalau kita dikasih iming-iming langsung cash, du- dunia langsung, itu kita tertarik. Tapi kalau dikasih 27 kali lipat, 27 derajat, itu kita kurang tertarik menghadapi uh, apa, um, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bandingkan uh, itu tadi, jarak apa energi yang kita keluarkan apabila kita ke masjid itu tidak seberapa apabila misalnya kita pindah kantor dari Cibubur ke Gatot Subroto. Tapi tetap kita lakukan. Adapun masjid yang jaraknya mungkin 1 kilo atau 500 meter, kita sangat berat melakukannya karena menganggap itu misalnya hukumnya sunnah atau uh, fardu kifayah, misalnya demikian. Jadi jamaah sekalian rahimanillah ini pentingnya jamaah sekalian. Kita meyakini hal-hal yang yang gaib. Sehingga kita semangat beramal. Dan kita yakin bahwa apa yang kita gunakan setetes ringat pun akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-sia sama sekali. Dan kalau kita imani, kita akan semakin bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Oleh karena itu tidak heran para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, para imam-imam kita bersemangat dalam mengamalkan ilmu, karena mereka sangat yakin dengan hal-hal yang yang gaib. beda dengan kita iman kita masih pas-pasan jamaskan apabila dibanding dengan dengan mereka, jadi oleh karena itu jamaskan rahimanillah wa'iyakum pentingnya kita memahami masalah ini dan inilah membedakan kita dengan para ulama kita Imam Ahmad misalnya, apa yang dikatakan Imam Ahmad, Imam Ahmad pernah mengatakan makataptu haditan illa waqad amil tubihi aku tidak pernah menulis hadis kecuali telah aku amalkan bayangkan jamaskan, hadis di musnad beliau itu berapa ribu 
kata beliau aku tidak pernah menulis hadis kecuali telah aku amalkan sudah diamalkan seluruhnya oleh imam imam ahmad hatta marartu atau maaf hatta marra bi anna nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa'ata aba tayyiba dinara fa'ataitul hujjama dinara hina ihtajamtu Jadi beliau mengatakan sekali lagi Tidak ada satupun hadis pun yang telah aku catat Kecuali aku telah amalkan Sampai aku Membaca sebuah hadis Atau sampai datang sebuah Kepadaku sebuah hadis Atau sampai lewat di hadapanku sebuah hadis Bahwa Nabi SAW Melakukan bekam Jadi berbekam dengan Abu Tayyibah Dan Nabi memberikan Satu dinar kepada beliau Ketika membaca hadis ini Apa kata Imam Ahmad Lalu setelah aku mendengar hadis ini Aku memberikan satu dinar bagi tukang bekam Ketika aku berbekam Langsung diamalkan jemaah sekalian Dengan har- dengan upah atau dengan nominal Yang diberikan oleh Nabi SAW uh, Ada yang waktu bekam kasih satu dinar? Satu dinar itu berapa sih? 4,5 2,5 gram kalau nggak salah Jadi 1 juta lebih ya 1 gram itu berapa sekarang? Ibu-ibu yang jago nih Ibu-ibu 400.000 ribu ya 400.000 ribu kalau nggak salah Apalagi ada kerusuhan di Mesir Ini emas naik 400.000 ribu kali 4 ya mas kalian 1,6 ya 1,6 oh, hampir 2 juta Bayangkan mengamalkan hadis ini Siapa diantara kita bisa mengamalkan hadis ini? Sekali bekam kasih 2 juta Subhanallah ya para ulama-ulama kita Bagaimana beliau sangat Atau mereka sangat semangat Dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW Sampai nominal-nominal pun juga diikuti oleh Oleh mereka Oleh karena itu tidak heran mereka menjadi uh, Orang-orang pilihan Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Imam Bukhari Pernah mengatakan begini Beliau mengatakan Maktabtu ahadan qad Mundu alimtu annal ghibata haram Aku tidak pernah menggibahi seseorang Semenjak aku mengetahui bahwa hukum gibah itu haram Gak pernah menggibahi seseorang pun jemaah sekalian Siapa diantara kita sanggup dalam laksana hal ini Ketika kita mengetahui gibah itu Gibah itu haram Sampai beliau mengatakan Inilah arjuan alqallaha Walayuhasibuni anni iktabtu ahada Karena aku sangat berharap Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah tidak tidak menghisapku bahwa aku pernah menggibahi seseorang ketika aku aku hidup. Imam Bukhari tidak pernah melakukan gibah ketika mengetahui bahwa gibah itu gibah itu haram. Oleh karena itu perhatikan jemaah sekalian penuntut ilmu jangan sampai gibah. Tapi kenyataannya gimana jemaah sekalian masih jauh kita dibandingkan uh, mereka. Bahkan ustadznya pun digibahi Ini ustadz tuh penjelasannya aku jelimet ya Ini gibah, gibah apa bukan? Gibah Ustadz ini bikin ngantuk Subhanallah, orang yang memberikan ilmu kepada dia Dia gibahi Kalau memang ingin kasih masukan langsung kepada ustadznya Ini ada apa namanya Kayaknya cara seperti ini kurang efektif Tolong berikan Apa namanya Cara penyampaian yang lain Yang tidak sesuai dengan eh, Yang tetap sesuai dengan, dengan syari misalnya Jadi ini yang perlu kita perhatikan jamaah sekalian rahimanillah uh, wa iyyakum. Jadi uh, 
mem- mempertebal keimanan kita kepada janji-janji Allah kepada surga kepada seluruh utamaan yang Allah sebutkan baik secara umum maupun secara khusus dalam sebuah amalan uh, tertentu dan apabila kita bisa melakukan hal ini uh, insya Allah ta'ala uh, kita Bisa sedikit demi sedikit Memperbaiki amal ibadah kita Dari ilmu yang sudah kita Dapatkan Dan mungkin ini saja bisa saya sampaikan Intinya jamaah iyakum Jangan kita Sia-siakan kesempatan hidup kita Yang sementara ini Begitu dapat ilmu berusaha diamalkan berusaha, Ketika dapat ilmu berusaha di, Diamalkan Dan bukan maksud apa yang kita pelajari Pada kesempatan ini Kita harus menjadi orang yang sempurna Tidak mungkin memang Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan Tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin Untuk mengamalkan seluruh ilmu yang kita pelajari Semaksimal mungkin Jadi maksud kita mengamalkan seluruh ilmu yang kita pelajari itu semaksimal mungkin Karena Allah berfirman dalam akhir saat Al-Baqarah La yukalifullahu nafsan illa us'aha Allah tidak memumbankan sesuatu kepada kalian Kecuali sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing Dan Nabi mengatakan apa? Ida amar tukum bishayin faktumin humasatatum. Dan apabila aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Jadi beramallah semampu kita. Yang jadi masalah kita tidak maksimal dalam beramal soleh. Jadi gunakan dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah adab, dalam masalah berinteraksi. Amalkan ilmu yang sudah kita, yang sudah kita pelajari selama. Ini jangan sampai amalan kita stagnasi padahal kita sudah bertahun-tahun hadir terus secara rutin di sebuah kajian kajian ilmu. Ini akan menambah beban kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalulah ingat Nabi bersabda Al Quran hujatunlah waalaik. Al Quran itu menjadi senjata bagi kita nanti pada hari kiamat dan bisa juga menjadi bumerang yang akan menyerang dan menikam kita apabila kita tidak. memenuhi hak-haknya atau mengamalkan isi dari uh, kandungannya dan setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang uh, apa yang sudah kita amalkan dari ilmu yang sudah kita peroleh baik dari radio maupun dari uh, internet atau langsung dari majelis-majelis ilmu yang kita kita datangi dan hendaklah setiap orang memahami masalah ini sehingga kita bisa uh, semakin bersemangat dalam dalam beramal dan uh, apa yang uh, atau faedah ini cukup penting oleh karena itu kita uh, jelaskan uh, agak luas karena sekali lagi kita membutuhkan uh, motivasi agar kita bisa beramal soleh mengamalkan ilmu kita khususnya yang berbicara di hadapan uh, antum dan uh, kita semua ya mungkin ini saja bisa saya sampaikan